0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Schon eine ganze Weile befassen wir uns mit dem Hebräerbrief, von dem ich vermute, dass er vom Apostel Paulus verfasst wurde – Vieles spricht dafür, sicher sein kann man sich aber nicht, weil der Name des Autors im Brief selbst nicht genannt wird. Die Adressaten sind anscheinend eine Gruppe von Judenchristen, also von Leuten, die aus dem Judentum stammen und dann Christen geworden sind. Natürlich sind die Aussagen des Hebräerbriefes aber auch für alle anderen Christen von großer Wichtigkeit. In unserer letzten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« hatten wir zuletzt aus dem zehnten Kapitel des Hebräerbriefes die Verse 22 und 23 besprochen. Dort gibt uns der Autor mehrere Anweisungen. So sollen wir einerseits hinzutreten, also vor Gott treten, und andererseits festhalten, nämlich an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Und jetzt in Vers 24 kommt noch eine dritte Anweisung dazu. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Das griechische Wort, das hier mit »anreizen« übersetzt wird, findet auch Verwendung in einem medizinischen Fachausdruck, dem Paroxysmus. Damit ist der Zustand eines Patienten gemeint, bei dem die Krankheitssymptome immer schlimmer werden. Wenn sich Christen zur Liebe und zu guten Werken anreizen, ist das natürlich keine Krankheit. Gemeint ist vielmehr, fangt damit an, euch gegenseitig zu ermuntern, liebevoll und hilfsbereit zu sein. Und ihr werdet sehen, wie schön das ist und gar nicht mehr aufhören wollen. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, sich nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen. »Mir wurde schon von einigen Christen vorgeworfen, ich würde ständig versuchen, ihnen ins Gewissen zu reden. Ich hoffe, dass ich es nicht übertrieben habe. Aber grundsätzlich finde ich es in Ordnung, anderen ins Gewissen zu reden, liebevoll und hilfsbereit zu sein.« In Vers 25 setzt der Autor seine Anweisungen fort. »Und lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen«, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das Christen zusammenkommen war nie nötiger als heute. Statt andere schlecht zu machen oder sich gegenseitig zu entmutigen, sollten wir uns lieber in Liebe um die Person Christi versammeln. Einander ermahnen, das ist jedoch in Ordnung. Wir sollen gemeinsam das Wort Gottes erkunden. Ich bin überzeugt davon, Gott hat oftmals etwas für eine Gruppe von Christen auf Lager, das er nicht irgendeiner einzelnen Person vermitteln will. Einer der Gründe, warum ich gerne das Wort Gottes lehre, scheint auf den ersten Blick ein wenig eigennützig zu sein. Um mich vorzubereiten, bin ich nämlich gezwungen, mich intensiv mit einem bestimmten Bibelabschnitt zu beschäftigen. Auf diese Weise profitiere ich selbst davon aber man kann dieses vermeintlich eigennützige Verhalten auch andersherum betrachten. Sehen Sie, Gott lässt mich nicht in der Erkenntnis seines Wortes wachsen, es sei denn, ich teile es mit anderen. Deshalb, wenn Ihre Gemeinde eine Bibelstunde anbietet, sollten Sie hingehen. Denn gewiss werden Sie dort einen Segen empfangen, den Sie nicht erhalten, wenn Sie die Bibel für sich allein erforschen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir zu dreierlei aufgefordert werden. Erstens, lasst uns im Glauben die Nähe Gottes suchen. Zweitens, lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Und drittens, lasst uns die Nähe zu anderen Christen suchen und einen liebevollen Umgang mit ihnen pflegen. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass wir hier die drei grundlegenden christlichen Tugenden vor uns haben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich möchte noch auf den letzten Teil von Vers 25 eingehen. Die Christen sollten das, was eben aufgezählt wurde, in Anbetracht dessen tun, dass sich der Tag naht. Was für ein Tag ist damit gemeint? Nun, möglicherweise wird hier eine Befürchtung angesprochen, die am Tag der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus bittere Wirklichkeit wurde. Erinnern wir uns daran, dass der Hebräerbrief wohl vor allem für jene Christen bestimmt war, die aus dem Judentum stammten. Sie versammelten sich damals im Tempel. Dort war an Pfingsten der Heilige Geist über sie gekommen. Auch von Petrus und Johannes wissen wir, dass sie auf dem Weg in den Tempel waren, als gerade ein gelähmter Mann herbeigetragen wurde, um an der Tür des Tempels um Almosen zu betteln. Wo aber sollten sich die Christen versammeln, wenn der Tempel einmal zerstört sein würde? Der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt sie, »Wenn ihr seht, dass sich der Tag naht, an dem ihr keinen Versammlungsort mehr haben werdet, sollt ihr euch trotzdem weiterhin treffen.« und so begann die Gemeinde übrigens, sich in Privathäusern zu versammeln. Ja, man könnte behaupten, dass die Kernzellen der Gemeinde die Hauskreise sind. Von den äußeren Bedrohungen kommen wir jetzt wieder zu den inneren Bedrohungen für eine Gemeinde. In Vers 26 spricht der Verfasser des Hebräerbriefes eine sehr ernste Warnung aus. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Liebe Hörer, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Simon Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, »Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten.« als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Diese Warnung galt in erster Linie den Judenchristen, da viele von ihnen weiterhin zum Tempel gingen und einige von ihnen tatsächlich dort immer noch Opfer darbrachten. Einige machten fast eine Show daraus und gaben vor, immer noch unter dem Gesetz des Mose zu sein. Sie selbst hielten sich wohl für die Superfrommen. Doch durch diese Handlungen stellten sie im Grunde das Opfer Christi in Frage. Denn das Opfern von Tieren war lediglich eine Art Vorausschau auf das Opfer Christi gewesen. Durch den Tod Jesu am Kreuz hatte sich alles erfüllt. In Hebräer 10, Vers 10 haben wir gelesen: Wir sind geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Weitere Opfer waren unnötig. Ja, mehr noch, was zuvor im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes getan wurde, wurde nun zur vorsätzlichen Sünde. Es war eine schlimme Sache, wenn Christen einfach mit den Blutopfern weitermachten. Im Prinzip teilt der Schreiber des Hebräerbriefes den Christen also mit, dass der Tempel für sie keinen Zweck mehr erfüllt. Wenn ein Mensch die Wahrheit ablehnt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dann gibt es auch kein anderes Sündopfer für ihn und somit auch keinen Weg zu Gott. Die Empfänger des Hebräerbriefes sollen jetzt auf Jesus Christus schauen, statt auf den Tempel. Falls sie sich aber weigern, bleibt ihnen nichts anderes als Gottes Gericht. Das Wort Gottes ist in Bezug auf diese Tatsache absolut eindeutig. Ich lese noch einmal Vers 26 und dann gleich anschließend Vers 27. »Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird.« Mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Damit ist gemeint, wenn jemand weiterhin Opfergaben darbringt, obwohl er eigentlich von dem Opfertod Jesu Christi weiß, der sündigt mutwillig. Es handelt sich um mutwillige Rebellion gegen Gott. Und deshalb wartet auf eine solche Person das Gericht. Liebe Hörer, falls Christi Tod vor rund 2000 Jahren nicht ausreichend war, dann ist wirklich nichts ausreichend. Gott hat für uns keine anderen Erlösungspläne in seiner himmlischen Schreibtischschublade. Christus wird nicht noch einmal sterben, denn das wäre Unsinn, weil es unnötig wäre. Wenn aber diejenigen, die die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, mit ihren Tempelrieten und Opfergaben weitermachen, dann begehen diese Menschen mutwilligen Ungehorsam. An dieser Stelle stellt der Autor des Briefes einen Vergleich an. Wir lesen in den Versen 28 und 29, »Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muß er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht.« hier haben wir eine der wohl ernsthaftesten Aussagen der gesamten Bibel. Hier ist von einem Christen die Rede, der doch durch das Blut gereinigt wurde. Wer das geringschätzt, so haben wir es bereits in Kapitel 6, Vers 6 gelesen, der kreuzigt für sich selbst den Sohn Gottes abermals. Wenn man so tut, als ob der Tod Christi nicht ausreichend wäre, um die Sündenfrage ein für allemal zu klären, wenn man so weitermacht, als ob er nicht gestorben wäre, dann verachtet man das Blut Christi. Es ist einfach so, mit der Erkenntnis bekommt man auch Verantwortung auferlegt. Lassen Sie es mich ohne Umschweife sagen, falls Sie, nachdem Sie die frohe Botschaft gehört haben, Jesus Christus den Rücken zukehren, dann droht Ihnen die Verdammnis. Das ist nicht meine Meinung, sondern Gott hat es durch den Verfasser des Hebräerbriefes in diesen Versen so gesagt. Weiter geht es mit Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Liebe Hörer, Gott wird richten. Er ist der uneingeschränkte Herrscher dieses Universums. Eines Tages werden wir alle vor ihm erscheinen müssen. Gott hat das hoheitliche Recht zu richten. Dieses Recht hat er nicht aufgegeben. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, heißt es ab Vers 17, »Denn die Zeit ist da, da das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?« und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief. Dort lesen wir in Vers 31, »Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.« Dieser Vers klingt bedrohlich und ist zugleich hochinteressant. Wir werden ein wenig Zeit mit diesem Vers verbringen, da wir viel aus ihm lernen können. Dieser Vers richtet sich sowohl an Christen wie auch an Nichtchristen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im alttestamentlichen Buch Esra lesen wir in Kapitel 7, Vers 9, »Am ersten Tage des ersten Monats nämlich hatte Esra beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am ersten Tage des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. In diesem Vers ist die Hand Gottes gnädig über diesen Mann, und Gott möchte seine gnädige Hand auch über sie halten. Manchmal ist Gottes Hand, die über seinen Kindern ist, aber auch eher schwer. Manchmal züchtigt er sie, oder, um es salopp auszudrücken, zieht er ihnen den Hosenboden stramm. Mir ist das schon öfters passiert, Ihnen vielleicht auch. David jedenfalls ist es auch so ergangen. In Psalm 32, Vers 4 schreibt er, »Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.« Was hatte Gott hier gemacht? Er hatte David übers Knie gelegt. David hatte versucht, seine Sünden zu vertuschen, aber Gott hatte ihn überzeugt, sie zu bekennen, und er hatte ihm dadurch eine Lehre erteilt. Aus ähnlichen Gründen ist Gottes schwere Hand manchmal auch auf uns, seinen Kindern. Gottes Hand der Erziehung unterscheidet sich allerdings gewaltig von seiner Richterhand. Er sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Gott rächt sich nicht auf gehässige oder rachsüchtige Art und Weise, sondern er richtet. Gott wird Sünde richten, und diese Tatsache muss heutzutage besonders betont werden, weil sie teilweise in Vergessenheit geraten ist. Schauen wir uns noch einen Psalm an, Psalm 75, Vers 9. »Denn der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein, und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schlürfen.« Sehen Sie, sowohl der Psalmist als auch der Prophet sprechen vom Gericht als einem Zeitpunkt, an dem der Becher des Zorns überlaufen wird. Aber Gott hat es nicht eilig, er ist langmütig und möchte auch nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Dieser Becher des Gottesurteils steht jedem bevor... Vers 29 in unserem Bibeltext, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Liebe Hörer, wenn Sie das Werk Christi, das er für Sie am Kreuz getan hat, verachten, dann steht Ihnen nichts als das Gericht Gottes bevor. Für Sie gibt es dann absolut keine Hoffnung. Der Schreiber des Hebräerbriefes möchte seinen Lesern denselben Punkt vermitteln. Dem Gesetz des Mose zufolge konnten sie bisher einmal jährlich ein Opfer darbringen oder, wenn sie wollten, auch täglich. Jetzt aber sollten sie es nicht mehr tun, denn dieses Ritual gehörte nun für sie der Vergangenheit an. Jetzt sollten sie sich mit ihren Sünden genauso wie wir an den Herrn Jesus Christus wenden. Ab Vers 32 richtet der Autor des Hebräerbriefes ganz persönliche Worte an diese Judenchristen. »Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet ward, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging«, »Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt.« Ich meine, wir können davon ausgehen, dass die Hebräer, die die Empfänger dieses Briefes sind, tatsächlich errettet wurden. Der Schreiber des Hebräerbriefes zweifelt jedenfalls nicht daran, dass sie tatsächlich gläubig sind. Für ihren Glauben mussten sie sogar schon vieles erdulden. Sie wurden zum Schauspiel, wie wir eben gehört haben. Das heißt, aus diesen Christen wurde ein öffentliches Spektakel gemacht. Und den Raub eurer Güter habt ihr mit Freuden erduldet. Anscheinend wurden einige der Christen aufgrund ihres Glaubens eingekerkert, während andere enteignet wurden. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert sie an ihren Glauben und ihre Geduld während dieser schwierigen Zeiten. Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dieser Vers drückt dasselbe aus wie schon Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Und weiter mit Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld und Glaube sind in der Bibel untrennbar miteinander verbunden. Nachdem der Hebräerbriefschreiber den Christen seine Anerkennung dafür ausgesprochen hat, dass sie sich inmitten von Verfolgungen bewährt haben, ruft er sie nun dazu auf, geduldig zu sein, weiterhin Gottes Willen zu tun und ihre Hoffnung auf die Erfüllung aller Verheißungen zu setzen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem zehnten Kapitel des Hebräerbriefes die Verse 24 bis 36, und ich finde, dass es darin ganz schön zur Sache ging. Es wurde deutlich gesagt, entweder nimmt man das Opfer an, das Jesus Christus durch seinen eigenen Tod dargebracht hat, oder man lässt es bleiben. Beides hat Konsequenzen, und ein sowohl als auch« gibt es nicht. Trotzdem gilt, Jesus Christus wartet immer noch darauf, dass weitere Menschen die Erlösung annehmen. Wie lange diese Gnadenzeit noch dauern wird, weiß aber niemand. Deswegen sollten sie sich lieber heute als morgen entscheiden, sofern sie es noch nicht getan haben. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.